0: que lleno de hermanos con pantalones cortos, ¿verdad? Y, y ropa fresca, ¿verdad? Porque debiéramos vernos motivados de alguna manera. Pero qué bueno que nuestra motivación está en nuestra necesidad eterna, ¿verdad que sí? No en nuestra necesidad temporal. El clamor que la palabra de Dios hace a nuestros corazones es un clamor que permanece aún hasta nuestros días. Y aún en medio de nuestra gloriosa condición de redimidos, nosotros, mi amado hermano, necesitamos constantemente volver a las aguas, a las frescas aguas de las promesas eternas de nuestro Dios. Y cuanto más en este tiempo, mi amado, y por favor, dejemos de ser literales ya, me estoy refiriendo a la aridez que hay en nuestros corazones... No a la aridez que nos abate en términos de la temperatura que estamos sufriendo y que estamos padeciendo. Yo me refiero a la aridez y a la sequedad que hay en nuestros corazones. Hace tiempo que habíamos comentado que nuestro anhelo era ver una iglesia motivada luego de las eh, limitaciones recientes. Pero continuamos batallando con una iglesia apática, con una iglesia aislada, con una iglesia cómoda. Y eso, mi amado hermano, necesita que usted y yo seamos animados por la palabra de Dios a regresar a la frescura de sus aguas eternas. manera, mi hermano, que es un gozo para mí el poder estar en esta tarde, siempre lo es. Y es un altísimo privilegio volver a la casa paterna y compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Y ese es un privilegio para nosotros, el que podamos estar aquí en esta tarde, con su palabra en medio de nosotros, en medio de nosotros que hemos sido objeto de esa gracia de nuestro Dios, que no es otra cosa que ese amor de Dios que condescendió en favor nuestro, es ese amor de Dios que ah, descendió, nos rescató, que nos amó en un momento dado en que estábamos distantes y éramos enemigos de él. Y es por eso que el clamor sigue siendo pertinente. Porque todo eso que yo le he dicho en este momento es un poco las, las razones causales detrás del clamor evangelístico. Pero cuando usted y yo pensamos en la proclamación del Evangelio, con toda seguridad usted y yo recordamos la necesidad de recordar nuestra, uh, nuestra condición caída, la necesidad de recordar nuestra urgente... Eh, necesidad de Cristo, tal como el propio apóstol Pablo lo declara allí en esa declaración esencial del Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, que nos recuerda que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras y ascendió a los cielos conforme a las Escrituras, y posteriormente apareció a muchos. Esa es la proclamación del Evangelio, mi amado. Una cosa es la razón, la causa que está detrás de la proclamación, y otra cosa es la proclamación del Evangelio, un Evangelio que sigue siendo tan pertinente hoy como hace dos milenios. Más aún, podemos descansar en la libre provisión de ese glorioso mensaje a través de toda la Biblia, porque si bien usted y yo sabemos que el advenimiento de ese Mesías que se encarnó para nuestro favor eterno dio lugar a la predicación gloriosa del Evangelio. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de ser saciados por una porción en el Antiguo Testamento que a mi entender es la mayor proclamación del Evangelio en el contexto del Antiguo Pacto. Esta porción que nosotros encontramos en Isaías, capítulo 55, yo quiero que usted se vaya moviendo allí conmigo, por favor, para que seamos edificados juntos en esa porción de su palabra. Yo creo que cada uno de nosotros en un momento dado tiene la oportunidad de decir, ese es mi capítulo preferido de la Biblia, o este es mi capítulo preferido de la Biblia. Bueno, yo quiero ser honesto en esta noche, Isaías 55 es mi capítulo preferido de la Biblia. Isaías 55 es la más rica, la más exuberante, la más gloriosa, la más doxológica proclamación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y esa es la bendición que la Palabra de Dios nos provee al regalarnos este marco uh, evangelístico desde el punto de vista de Jehová, Dios mismo. Yo no sé si usted se va a dar cuenta, lo vamos a ver en detalle, pero en la medida que usted y yo leamos el salmo el, el capítulo 55 de Isaías, usted se va a dar cuenta que Jehová, Dios de los cielos, habla en primera persona. y Jehová, Dios mismo, aborda el corazón del hombre con esta proclamación. Y es una eh, gloriosa doxología que la palabra de Dios utiliza para respaldar la oferta gratuita de salvación mi amado hermano y la, rele la relevancia de la palabra de Dios queda de manifiesto allí por medio del título que hemos tomado para el mensaje de esta noche a todos los sedientos venid a las aguas venid a las aguas yo quisiera que podamos leer esa porción los tres primeros versículos de Isaías 55 de manera que podamos ponernos en contexto dice la palabra de Dios allí a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Padre y Dios del cielo, Dios todopoderoso, queremos que en esta tarde tú hables en medio de tu iglesia como quien necesitase retornar a las aguas. Oh Dios de la gloria, cuántas veces nosotros circunscribimos este llamado a aquel perdido, alejado de ti, oh Señor, que no ha creído aún en la persona y en la obra de Cristo, desoyendo, oh Señor, el clamor interno de cada uno de nosotros en medio de la sed que nos abate cuando nos involucramos en nuestras propias agendas, cuando nuestra vida transcurre. Oh Señor, en medio de una rutina de piedad, en vez de un apasionado despliegue de nuestro amor por la gloria de tu nombre, oh Dios del cielo, ayúdanos a las aguas y habla a nuestros corazones en esta tarde, llévanos de la mano a las fuentes de las aguas, llévanos de la mano, oh Dios del cielo, habla a tu iglesia, en el nombre de Cristo te lo rogamos, amén. Mi amado hermano, la palabra de Dios es transparente en su propósito, de hecho usted y yo debiéramos ser igualmente transparentes cuando nosotros nos animamos a exponerla, cuando nosotros nos animamos y cuando nosotros convocamos un grupo, un grupo pequeño, un grupo en algunas de las casas de nuestros hermanos y convocamos para exponer la palabra de Dios. Usted no va allí con una agenda oculta, usted va allí con la firme y transparente intención de presentar a Cristo ¿Sí o no? Usted no va allí como quien va a presentar Un modelo piramidal ¿eh? Con uno, una serie de, de eh, Ejercicios financieros Ocultos allí No, usted va eh, con la frente en alto Y abiertamente usted declara Que usted va a predicar a Cristo Jesús La palabra de Dios Tiene ese mismo matiz Esa misma característica Y en esta porción lo vemos en en Isaías 55, Dios, Jehová, Dios de los cielos, es claro, es transparente, es directo. Cuando Él declara por medio del profeta, a través de esta revelación que da el profeta, si bien Dios habla en primera persona, en todo tiempo lo veremos, pero cuando Dios habla de manera decidida, que su palabra tiene un propósito y Él se asegurará de que ella cumpla el propósito para el cual su palabra fue enviada. De manera, mi amado hermano, que esa porción en esta noche nos habla, nos declara que fue enviada con ese propósito bastante concreto y Él mismo garantiza que su palabra cumplirá su propósito. Yo simplemente voy a tomar el extracto en este momento para que usted lo note. Vamos a seguir un orden esquemático en esta noche, pero fíjese cómo. La palabra de Dios dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y ella será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra, mi amado. Esa es la razón por la que usted y yo estamos aquí en esta noche. Porque un día fuimos dóciles a la predicación de su palabra, ¿sí o no? Un día fuimos, fuimos inclinados en nuestros corazones y humillamos la dureza de nuestro corazón para escuchar el evangelio de la gracia que nos ha traído a formar un cuerpo, unos con otros, teniendo a Cristo Jesús por cabeza. Ella, mi amado hermano, será... Eficaz en el propósito soberano de mostrar a Cristo Jesús No solamente como mediador de un nuevo pacto mire, Sino como el autor y consumador de la fe Amén. Ella será capaz de mostrar a Cristo Jesús Como el autor y consumador de las promesas hechas a David No solamente para la nación de Israel Sino para todos los de la fe Las promesas de un reino que no tendrá fin y de un trono sempiterno donde mora la justicia, dice su palabra. El evangelio que la palabra de Dios contiene es una proclamación, pero también es una invitación. No una, no una invitación opcional como esa que usted y yo enviamos, eh, que tiene por allí un acronismo que dice RSVP. ¿Usted se acuerda de esas invitaciones? ¿Eh? Responde, si duplé. Responda si usted le place asistir No, no El evangelio es una invitación urgente Es una invitación urgente Y el llamado que la palabra de Dios nos hace Es a presentar el evangelio de esa misma manera mi amado Toma en cuenta la analogía Que de esa urgencia de la invitación Nos hace la palabra en Lucas 14 Usted se acuerda de aquella parábola de la gran cena Usted se acuerda de aquella parábola En la cual eh, eh, aquel aquel eh, hombre preparó una gran cena Y llamó a convidados Y cada uno de ellos le presentó La más ridícula de las excusas uno por uno Y la palabra de Dios dice Ve pronto por las plazas al siervo El cual él envió luego de, haber, uh, de haberse indignado Por el rechazo de la invitación Y dice la palabra de Dios allí Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres A los mancos, a los cojos A los ciegos y el siervo dice Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar y dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. No es una invitación opcional mi hermano, hay una, hay una urgencia, hay una urgencia detrás del telón y es posible que tú y yo tengamos consideraciones protocolares, particulares, cuando estemos predicando el Evangelio. Pero el primero que no puede olvidársele, que es una urgencia, es a ti que lo está predicando. Es a ti y a mí que estamos exponiendo a Cristo. A ti no puede olvidársete que es una urgencia, que la invitación a venir a las aguas es una urgente invitación. A pesar de la ternura que destila esta invitación en Isaías 55, y la oferta que encontramos allí misma es de un carácter urgente para el auditorio. Yo quisiera que tú y yo vayamos allí, a Isaías 55, para que veamos tres, tres aspectos de ese capítulo en esta, en esta noche. Y podamos ver una invitación y una oferta. Luego veamos unas condiciones y una advertencia. Y finalmente veremos una garantía y una certeza. Vamos a estudiar esta porción. Viendo los versículos del 1 al 6, del 1 al 5 inicialmente, dice la palabra de Dios allí A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Mi hermano, usted y yo sabemos que la invitación al arrepentimiento y a la conversión para salvación y vida eterna ha sido establecida a través del Evangelio. No es a través de ningún otro mecanismo, es a través de la predicación del Evangelio. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. De la predicación y de la predicación no de otra cosa que no sea el evangelio de Cristo Jesús. Ese es el contenido que agrada a Dios utilizar para atraer a las almas a los pies de Cristo, ningún otro. Al hombre no le fue revelado eh, una fecha particular, al hombre no le fue revelado un lugar particular, al hombre le fue revelado el evangelio mi amado hermano. Para que pueda ver a Cristo Por esto cuando nosotros vemos La invitación en esta porción De Isaías Usted y yo debemos entender que es una invitación Primordialmente a venir A la frescura de la palabra de Dios A la frescura de la predicación del Evangelio Una invitación En que tú inclines tu oído A la predicación de la palabra nosotros tenemos por fuerza que hacer eh, uso de las diversas analogías que en varios contextos la palabra de Dios hace acerca de las aguas y las escrituras, de manera que tú y yo podamos entender esta invitación. Fíjate cómo el Señor Jesucristo a Nicodemo en el capítulo número 3, aquella famosa interacción del Señor Jesucristo con Nicodemo, Terminó en una invitación y en una advertencia y en una sentencia Con respecto a venir a las aguas Si no nacieres de agua y del Espíritu De cierto te digo que no verás el reino de los cielos Mi amado hermano, usted y yo no podemos venir a salvación Si no es por medio de la predicación del Evangelio Usted y yo no podemos, no pudimos No pudimos venir al evangelio de salvación No pudimos venir a la comunión gloriosa De los hijos de Dios De no haber sido por la exposición Transformadora del evangelio En nuestros corazones Por eso la palabra de Dios Es insistente Y es tan eh, Enfática en esta porción De Isaías 55 cuando invita Al oyente a las aguas a las aguas que limpian, a las aguas que transforman, a las aguas que sanan, mi amado hermano. Solamente las aguas del Evangelio, predicado conforme a la palabra de Dios. Puede transformar las vidas para salvación eterna. Si no nacieres de agua y del Espíritu, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. En otras palabras, si no nacieres por la palabra, por la predicación del Evangelio. Y por el espíritu no podrás entrar en el reino de Dios La palabra agua se usa como una simbología de la palabra de Dios en esta porción Para regeneración, tal como nosotros vemos que es utilizada en la primera carta del apóstol Pedro Capítulo 1 verso 23 cuando dice Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios Siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y si usted quiere continuar haciendo un ejercicio adecuado al uso de esta expresión en los versos 24 y 25 de primera de Pedro capítulo 1, fíjese como dice estos versículos adicionales, dice porque toda carne es como hierba y toda la, flor, toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mi amado hermano, la sequedad y la aridez de nuestra condición espiritual queda plasmada en esta porción, en primera de Pedro. Cuando nos compara como una hierba, como una flor de la hierba que se seca y si tú la dejas sin atención puede morir. Y la palabra de Dios es la que suple en ese momento, mi amado hermano, la vitalidad que se requiere para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Pero de igual manera, el apóstol Pablo, por su lado, escribe a Efesios comparando el matrimonio. Con lo que Cristo hizo con la iglesia, que la santificó y dice la palabra de Dios allí en Efesios capítulo 5. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es esa influencia vivificante, refrescante y consoladora del Espíritu Santo en su operación con su palabra en los corazones de los creyentes. Que nos permite hacer esta relación Inequívoca entre la palabra de Dios y el uso de la analogía en este caso Y el Señor Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado de manera que el agua no solo representa la gracia de Dios Cuando en el contexto se nos revela como un torrente vivificante y no solo representa a Cristo cuando se nos revela como una fuente de agua viva. Sino que en esta porción de Isaías 55, en este contexto, representa la palabra de Dios, mi amado. Esa agua que es capaz de limpiar y saciar. Esa agua que es el evangelio de nuestra salvación. Que debe ser escuchado para fe. Que debe ser escuchado para fe. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios Por esto es que eh, La porción uh, Inmediatamente nos invita Justamente a esto mismo A inclinar nuestro oído Fíjate cómo dice la porción en el verso 2 Estamos en Isaías 55 Dice la porción en el verso 2 Oídme atentamente y comed del bien Y se deleitará vuestra alma con grosura Inclinad vuestro oído venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, mi amado, venid a las aguas, ese es el clamor para saciar tu sed espiritual en la palabra de Dios, venid a las aguas porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien hay dos cosas que yo quisiera que notáramos en esta porción, en estos primeros cinco versículos. La invitación, mi amado, se hace a todos los sedientos. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta en la porción que la invitación dice a todos los sedientos venid a las aguas? Yo quiero decirte esto en esta tarde y yo sé que tú no me vas a malinterpretar, eso es lo bueno de hablar a una iglesia madura como iglesia de convertidos a Cristo. El evangelio es para todo el mundo, la salvación no. ¿Tú estás de acuerdo con esto? La salvación es solamente para aquel que cree. ¿Amén? La salvación solamente es para aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo el que en Él cree. Para todo el que cree. Si tú piensas otra cosa con respecto al Evangelio, te estás acercando al universalismo, mi hermano. El Evangelio... El evangelio es para todos Pero la salvación no La salvación solamente es para aquel que cree Para aquel que deposita su confianza en la persona Y en la obra de Cristo Jesús Por esto aquí la invitación es a todos los sedientos Porque en efecto todos estamos sedientos de Cristo Por eso esta invitación es para todos Porque el evangelio es para toda criatura pero solamente aquellos que reconocen su sed atenderán la invitación. Algunos, mi amado hermano, no saben que tienen sed. Algunos van por el mundo con, con eh, mire, la boca hecha arena. Usted sabe cuando usted no produce ni siquiera saliva porque porque ya tiene tanta sed que no, sus, sus papilas, no, no, salivares, no producen saliva. Y usted está sediento con los labios áridos y secos. Usted tiene sed y usted posiblemente no lo sabe. Usted tiene sed y usted pretende saciar esa sed con otras cosas que no es Cristo Jesús. Y esa es la realidad de la porción, por eso en el verso 2 eh, eh, la palabra de Dios allí dice ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué intenta saciar la sed que solamente Cristo puede llenar apelando a otras cosas en tu vida? El problema, mi amado hermano, no es que no tengan sed, el problema es que no quieran llenarla, no quieran saciarla con Cristo Jesús. Ese es el problema de las personas. Por eso es importante que nosotros veamos las características de esa invitación que se hace a todos los sedientos. Pero por otro lado, mi hermano, la, la, la invitación se hace a los que no tienen dinero, no sé si te das cuenta. No solamente a todos los sedientos Sino también a los que no tienen dinero Dice la porción Venid y comprad y comed Venid, comprad sin dinero Y sin precio, vino y leche No solo porque la salvación le pertenezca A los pobres, espíritu mi hermano Sino porque Ella tiene un precio que ninguno de nosotros puede pagar Ninguno de nosotros Puede pagar ese precio de manera que lo mejor que tú y yo podemos hacer es acercarnos confiadamente a la cruz de Cristo. Sin dinero. Porque ya Él pagó todo lo que era necesario en el Calvario. Amén. Venid sin dinero. Venid sin dinero. El precio de una sangre inocente y sin mancha para saldar la demanda de justicia por el pecado. Fue lo que el Señor Jesucristo depositó en el madero. Y a ti y a mí no se nos requiere... Más que una fe, una certidumbre de fe en la persona de Cristo Jesús. Al ser nosotros pecadores por naturaleza no tenemos la capacidad para costear ese nivel de precio. Solo Cristo pudo pagar el precio del pecado derramando su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La oferta a venir a las aguas es vida y deleite eterno. Como cumplimiento de sus promesas, las cuales se revelan en esta porción como el pacto eterno que juró a David, su siervo. La promesa de un Mesías Redentor que saldría de sus lomos y que sería el Salvador. Que sería dado por testigo a los pueblos, como dice la porción allí en el verso 4. Por jefe soberano y por maestro a las naciones, pero que sería dado como el salvador de un pueblo que no era pueblo, mi hermano. Y eso fue lo que sucedió contigo y conmigo, que no podemos ser contados en la genealogía de Abraham, pero podemos ser contados en la genealogía de la fe. Amén. ¿Lo ves allí? ¿Eh? En el verso 5 He aquí llamarás a gente que no conociste Y gentes que no te conocieron Correrán detrás de ti Un pueblo que no era pueblo mi amado Ha sido llamado Y estamos siendo preparados A la estatura de la plenitud de Cristo Para adorarle por la eternidad Esa es la invitación mi hermano Y esa es la oferta Pero esta no se hace sin una condición vamos al verso 6 hasta el verso 9, para que veamos esas condiciones y esas advertencias. Dice la palabra de Dios allí en el verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira la condición, mi hermano, buscad a Jehová mientras éste puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esa es la condición para el encuentro con Jehová nuestro Dios. De nuevo, no es la condición para la proclamación, sino para el encuentro, la condición para la intimidad con ese Dios cercano. Porque la proclamación del evangelio es incondicional, pero la salvación no lo es. Y esa cercanía, esa intimidad con tu Dios y Padre solamente puede materializarse cuando tú inclinas tu corazón a la predicación del evangelio. Cuando tú inclinas tu, tu corazón, cuando tú inclinas tu oído a la predicación de la palabra de Dios. La aceptación de la invitación y de su promesa de saciar nuestra sed tiene condiciones. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Atiende la invitación que se te hace a sostener una relación personal con tu Creador. Busca a Dios de corazón, esa es la condición establecida. Y Mira, no te preocupes por el hecho de que en Romanos 3... Verso 10 tú y yo leamos allí que no hay justo ni hay un uno Que no hay quien entienda y que no hay quien busque a Dios Porque la realidad es que esa no es una contradicción bíblica Esa es la verdad, no hay nadie que de motu propio busque a Dios Pero una vez la invitación ha sido hecha Una vez el evangelio ha sido predicado una vez hemos sido objeto del peso del evangelio, de la responsabilidad de haber escuchado el evangelio. Nosotros quedamos bajo la demanda de buscar a Jehová mientras éste puede ser hallado. Nosotros quedamos bajo la responsabilidad de llamarle, de clamar a él en tanto que esté cercano. Yo te lo voy a decir en palabras llanas. Si tú no quieres comprometer a nadie para que tenga una relación personal con Dios, no le prediques el evangelio. No le prediques el evangelio. Y te lo voy a decir desde la otra cara de la moneda también. Si tú no quieres asumir ningún compromiso con Cristo, no te expongas al evangelio. Porque una vez expuesto al evangelio de Cristo, tú tienes la responsabilidad de buscarle. Tú tienes la responsabilidad de buscar a Dios, de clamar a Él para salvación y vida eterna. Ya la sangre de las manos de quien te ha predicado no podrán ser demandadas delante de Dios en aquel día. Ya tú has sido expuesto al Evangelio. De manera que si tú no quisieras ninguna responsabilidad con el Dios de los cielos. Si tú no quisieras ninguna responsabilidad. Ninguna responsabilidad. Asumir una convicción eh, y una decisión con respecto a esos planes eternos de nuestro Dios. Mejor no te expongas al Evangelio. Mejor no te expongas al Evangelio. Porque una vez has escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. Tienes la responsabilidad de buscarle. Tienes la responsabilidad de clamar a Él. Y eso, mi amado hermano, es parte de la urgencia de la invitación. Porque la realidad es que el Evangelio no será predicado para siempre. El Evangelio no será predicado para siempre, mi amado. Llegará aquel día en que Dios obrará de forma exclusiva con el remanente de Israel, no con la salvación de los gentiles. El tiempo de los gentiles es hoy, es ahora, hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Te recuerda esa famosa declaración que nosotros solemos articular delante de las personas que están buscando, que están uh, uh, mostrando una inclinación por Cristo, pero a su vez ellos mismos ponen excusas. No, yo tengo que superar esta situación en mi vida, yo tengo que dejar este pecado en mi vida. ¿Qué a ustedes yo le decimos a esas personas? Ven como estés, sí o no. ¿Usted se acuerda de esa declaración? Ven cómo estés. Ven como estés, que tú no vas a poder resolver el problema de tu pecado. Ven como estés a los pies de Cristo, que Él es quien soberanamente hará la obra en tu corazón para sanar tu alma, para construir su imagen en tu carácter. Ven a Cristo Jesús, ven por fe, no te preocupes, ven. Eso es lo que nosotros clamamos. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en esta porción. Deje el impío su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuelvas a Jehová El cual tendrá de él misericordia Y entonces pastor ¿Cómo la cosa? Deje el inicuo su camino Y deje el impío su proceder Y Dios tendrá misericordia de él O ven como estés Que Cristo hará la obra en tu corazón Mira mi hermano la palabra de Dios sigue sin contradecirse Amén La palabra de Dios sigue sin contradecirse Cuando tú y yo invitamos a las personas A que vengan como estén Es porque nosotros estamos conscientes Que no hay capacidad en un muerto espiritual Para resolver su pecado ¿Mm? Y es válida Esta invitación es válida mi amado hermano Pero ciertísimamente Esa persona tiene que estar dispuesta En su mente y en su corazón a dejar su pecado Sí o no tiene que estar dispuesta en su mente y en su corazón a apartarse de su pecado. Es posible que no pueda en la praxis resolver su pecado, pero tiene que estar dispuesto a dejarlo. De manera que ese es el clamor bíblico, mi hermano. Deje el impío su camino. Tú no vas a resolver tu problema, pero ven dispuesto a dejar tu camino. Ven dispuesto a dejar tu pecado. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Este clamor, mi hermano, se refiere a la convicción en la mente y el corazón del impío acerca de su pecado, que tiene que dejar su camino y el hombre inico sus pensamientos, en su corazón y en su mente no puede permanecer el deseo de continuar en su pecado y en su vida pasada, esa vida nueva que tú y yo hemos sido invitados, esa vida nueva que tú y yo hemos sido invitados. Por tanto, mi hermano, que usted siga sin tener la capacidad para apartarse de su pecado por sí solo. Razón por la cual nosotros continuaremos diciendo, ven como estés. La realidad es que en su mente y en su corazón usted tiene que dejar el pecado. Deje el impío su proceder, su camino y deje el inicuo su parecer, sus pensamientos torcidos y llenos de maldad y perversidad de todo tipo. El impío procede impíamente y el inicuo piensa iniquidades. Y no son dos personajes distintos. En el impío hay iniquidad y en el inicuo hay impiedad. El pecador no arrepentido es impío y es inicuo al mismo tiempo, según esta descripción de la palabra de Dios. Y muchas veces es ese pecador no arrepentido quien suele expresarse de esta manera. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Eh, eh, a, a mí eh, me lo preguntan con frecuencia O me lo dicen acusatoriamente con frecuencia Entonces ustedes se creen Que por una simple convicción Que pudiera ser hasta una autosugestión De parte de ustedes, los llamados evangélicos Y ya por eso Nuestro pecado va a ser perdonado No, pero es que ustedes no pueden Estar hablando en serio y déjeme decirle, muchos religiosos también piensan de esa manera. Muchos religiosos que también entienden que es necesario obrar en favor de la bendición eterna, también se expresan de esa manera. Pero mire la respuesta de la palabra de Dios, mi hermano, una respuesta directa, contundente. Mire la respuesta. Verso número 8 de Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otra palabra, mi hermano, no es que tú lo entiendas o no, no es que a ti te, te parezca lógico o no el hecho de que por medio de la fe tus pecados sean persona, perdonados. Es que Dios soberanamente lo ha establecido y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Esa es la declaración soberana del Dios que perdona, del Dios que salva aquí en su palabra. La invitación está respaldada por, el, por la soberanía de vuestro Dios. Por la soberanía de nuestro Dios Sus pensamientos son más altos que los nuestros Él perdonará por el simple acto de arrepentimiento y fe Porque Él es soberano Y sus pensamientos son más altos que los nuestros La respuesta no está en nosotros Mi amado hermano La respuesta está en el Dios soberano de los cielos A Él le pertenece la salvación Amén. A Él le pertenece la salvación La salvación es de Jehová Por eso, mi hermano, esta invitación a las aguas tiene condiciones y tiene esa clara advertencia acerca de esa disposición de nuestro corazón a venir en arrepentimiento, a venir en arrepentimiento, dispuestos a apartarnos de nuestras impiedades y de nuestras iniquidades. Pero fíjese la garantía, fíjese la garantía y la certeza de la promesa, versos 10 hasta el final del capítulo dice la palabra de Dios allí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. La palabra de Dios, mi hermano, tiene un poder y una eficacia inherentes que provienen del Dios soberano que la ha enviado con un propósito. Y ella será suficiente para cumplir el propósito. Dice el verso 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y serán a Jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída. Qué bendición, mi hermano. Qué bendición, una tremenda garantía. De que por la predicación de su palabra. Los corazones serán inclinados a recibir la fe que salva. Y que por medio de la convicción de pecado que otorga el Espíritu Santo. Seremos movidos a arrepentimiento. Tremenda garantía. Esas garantías nos las otorga su voluntad soberana para obrar conforme a lo que Él ha hablado. Dios habló y Dios hará. La certeza y la garantía que nos confiere el compromiso de Dios con su palabra es lo que nos permite entender que a pesar de la dureza de los corazones, mi hermano, la labor evangelística tendrá fruto para su gloria. De hecho, Él ha revelado su palabra por medio de analogías y elementos que son equivalentes a verdades naturales irrefutables. Consideremos la manera en que los versos 10 y 11 son presentados. Mire allí, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa construcción gramatical, mi amado hermano, es la misma que usted y yo encontramos en Hebreos 9, verso 28, allí. Cuando el Dios de los cielos revela por medio de, del escritor a los hebreos que de la misma manera en que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio de esa misma manera, Cristo Jesús se presentará nuevamente sin relación alguna con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Usted se acuerda de esa porción de Hebreos capítulo 9? Es la misma relación gramatical allí de una, de una implicación. Eso, ¿quiénes son los informáticos aquí en esta tarde? ¿Quiénes son los informáticos? ¿Dónde está, eh, mis hermanos, Ches, Alex, ¿ah? ¿Usted se acuerda de, usted se acuerda del álgebra booleana? Te acuerdas de la implicación y de la doble implicación? ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Yo no quiero acordarme, ¿Mm? pero, pero sí, así es que funciona, si lo primero es cierto, lo segundo también será cierto, y esa es la equivalencia natural que la palabra de Dios está utilizando aquí en esta porción yo lo voy a leer literalmente para ti, dice la palabra de Dios allí en Hebreo 9, 27 y 28. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es la misma construcción gramatical. Es una premisa lógica que establece que si lo primero es cierto, lo segundo también se cumplirá, lo segundo también lo será Es una implicación condicional Si es verdad que la lluvia y la nieve descienden a la tierra Y no hay manera alguna en que llueva para arriba mi hermano O que suba nieve a los cielos Sino que ambos caen y riegan la tierra y la hacen germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come Si eso es verdad mi hermano entonces su palabra que sale de su boca no volverá a él vacía. Esa es la relación que hay allí, en la que debe darte a ti la confianza en lo que la palabra de Dios contiene. Acerca de ese evangelio que transforma. Esa es la garantía, mi amado hermano, de su promesa. La garantía de que usted y yo veamos personas venir a los pies de Cristo... Hoy es que Dios ha enviado, esa es su palabra que predicamos con una encomienda Y ella hará lo que Él le ha encomendado que haga Mi Hermano, usted y yo posiblemente hemos visto hombres y mujeres ser rescatados literalmente de las cunetas Literalmente de los callejones y por medio de la palabra predicada, ser limpiados por el, por el mismo efecto poderoso y transformador de la palabra. Y hoy son personas que lejos de estar en la inmundicia de este mundo, tienen una Biblia en sus manos. Usted y yo tenemos nombres en nuestras cabezas que han pasado por esa experiencia. Solamente por el poder de la palabra de Dios. Porque fueron personas que en su momento... Oyeron la invitación para venir a las aguas E inclinaron su corazón, e inclinaron su oído Para venir a las aguas del Evangelio La pregunta, mi amado hermano Que yo quisiera dejar para ti en esta tarde Que yo quisiera terminar analizando esta tarde Y cómo es que estamos tan seguros Que ella, su palabra Saldrá y hará lo que ella fue comisionada para hacer ¿Caminarán los manuscritos, los rollos y los tomos de la Biblia? ¿Caminarán? ¿Se trasladarán los tomos de la Biblia? ¿O será que habrá alguien involucrado en la difusión de su palabra? Mi hermano, tú y yo hemos sido puestos como embajadores del reino de los cielos Amén Tú y yo hemos sido llamados con la encomienda de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Tú y yo fuimos constituidos nación santa, pueblo adquirido por Dios justamente para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el compromiso que tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo tenemos en nuestros hombros clamar a viva voz venid a las aguas todos los sedientos ese es el clamor evangelístico mi hermano y mira el verso 12 de la porción en Isaías 55 con alegría saldremos y con paz volveremos los montes y los collados levantarán canción delante de nosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso óigame mi hermano aunque los hombres nos desprecien la creación de Dios se llenará de júbilo al ver los pies de los que anuncian buenas nuevas salir con alegría. Y regresar en paz, mi amado hermano. Es posible que usted no haya logrado cosechar nada aquel día. Pero usted puede regresar en la paz que da el saber que nos hemos involucrado en una labor que aún los ángeles anhelan involucrarse. La predicación del evangelio. Usted y yo estamos en el transformador negocio de la reconciliación con el Dios creador. Por eso es que la porción termina y con ella nuestro mensaje en esta noche con la promesa del gran fruto de la labor, mi amado, verso 13. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. En lugar de la aridez de una vida sin Cristo, crecerán los árboles plantados junto a corrientes de aguas. Por tanto, venid a las aguas, venid a las aguas. La invitación, mi amado hermano, está respaldada. El éxito del Redentor, Está asegurado. Aunque la iglesia se vea hoy, como yo decía al inicio, empañada por la apatía de muchos. Usted y yo tenemos que retomar la invitación a las aguas. Como si fuera el primer día de la obra. Y extenderla a las gentes. A todos los sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Yo estoy consciente, mi amado hermano. Un mensaje evangelístico para la iglesia es un mensaje en alguna medida contraproducente. Nosotros no queremos predicarle al coro como normalmente de, decimos. Pero es importante que tú y yo entendamos la necesidad que continuamos teniendo como cuerpo de Cristo de invitar a las almas a venir a las aguas. Es posible que no haya aquí en esta noche... Ninguno, y esa es mi oración, que no haya ninguno Que no tenga una relación personal con Cristo Jesús como Señor y Salvador Pero si hubiere alguno, venid a las aguas Si hubiera alguno aquí en esta noche Esta es la invitación, que sigue extendida Que sigue extendida delante de ti Para que tú puedas proceder conforme a lo que la palabra de Dios establece Esa invitación para todos los sedientos Hay sed en tu alma y es posible que tú no lo sepas Posiblemente este contenido será consumido posteriormente por alguien con una sed que no le permitirá subsistir como hierba del campo, como flor de la hierba. Mi Hermano, posiblemente se secará con toda seguridad desoyendo la invitación a ser renacidos por la palabra de Dios. Venida a las aguas. Venid a las aguas. Ese es el clamor que tú y yo debemos asumir, mi amado hermano, como embajadores del reino de los cielos. Propón en tus labios, propon en tu corazón extender esta invitación para las aguas del Evangelio. Porque ciertísimamente es por medio del Evangelio que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Padre amado, Dios del Cielo. Te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te damos gracias porque tú nos has mostrado una vez más a través de tu palabra la necesidad del Evangelio de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, oh Dios de la gloria, que hemos procedido humillados, siendo quebrantados por la convicción de tu Espíritu Santo un día. Y que hoy, oh Señor, nosotros podemos decir que nos hemos acercado por tu gracia y por tu misericordia. A las aguas que refrescan eternamente Cada uno de nosotros Oh Padre amado Necesita Que tú Oh Señor con tu espíritu nos animes Seamos animados Para nosotros Extender esa invitación Para nosotros perpetuar el llamado Para nosotros perpetuar La invitación a las aguas Ayuda a tu iglesia Sé por tu iglesia oh Dios de los cielos y danos el denuedo para invitar a las gentes, de manera que nosotros podamos involucrarnos en el glorioso plan redentor que procurará la gloria de tu nombre por los siglos de los siglos. Desde ya, oh Padre Amado, hay un pueblo tuyo, hay un pueblo tuyo que te has agenciado para tu gloria. pero nosotros necesitamos involucrarnos en el clamor. Danos de tu gracia, danos del denuedo para seguir predicando a Cristo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.